0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia. Bom dia,
1: Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson, que vexame lá em Goiáquil, hein, compadre? E o seu pedalinho. Bom dia... Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biazzi, bom dia, Clã Manuel Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado 107.3, FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, vamos começar falando da capa do Estadão de hoje, né? Destaque para a reportagem do da Andresa Matais, do Fausto Macedo. Falando sobre um hacker né, que ontem confessou a polícia que deu ao site do Intercept Brasil acesso a conversas do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Polícia Federal falta encontrar muitas respostas ainda, né? Quais delas a gente pode detalhar primeiro?
1: Primeiro, Carolina, eu quero esclarecer que ontem eu critiquei a Polícia Federal por usar uma palavra inglesa, Operação spoof. Mas aí o meu filho, Vladimir, que conhece melhor essas coisas do que eu, e vários é, seguidores dos meus 200, eu ultrapassei a, a meta dos 260 mil lá no YouTube, também me esclareceram que é dessas palavras que você usa é, praticamente de duas línguas, português e inglês. Né? É um termo em inglês que é usado comumente para explicar isso aí, exatamente o que aconteceu. né? Então eu peço desculpas por ter criticado a Polícia Federal e, aliás, numa boa ocasião, porque foi um grande feito, né? Bom, mas agora falta descobrir quem pagou a operação, né? Aliás, eu tenho, desde que isso começou, no dia 9 de junho, eu tenho falado sobre isso e o Silvio Meira, que é o maior especialista no Brasil em tecnologia de informática, me falou que foi uma operação cara e que vai precisar saber, como sempre, o rastro do dinheiro, né? O que está sendo apontado pela polícia como líder do, do bando, né? é um sujeito chamado Walter de Deogatti Neto, o vermelho. Bom, ele foi preso, está em Brasília, a defesa disse que não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas, mas na matéria que você citou, da Andresa e do, e do Fausto, está registrado que a polícia tem indício de que os quatro suspeitos presos são os mesmos que acessaram as conversas trocadas pelo Telegram de altas autoridades dos três poderes, entre eles o Sérgio Moro e parece que também o Paulo Guedes e também a Joyce Asselman do PSL de São Paulo, líder do governo Bolsonaro. Essas provas foram encontradas em perícias, buscas e apreensões e baseadas em depoimentos de, do, do, dos presos que já depuseram lá em Brasília. Né? Aí eu pergunto, o COAF mapeou 630 mil reais em transações suspeitas do AG. Será que o Dias Toffoli vai correr ainda na, nas férias do Judiciário antes de voltar o resto do plenário para interromper também essa investigação? Essa é a questão, Carolíder Colim. Tintim por tintim.
0: Bom, e o fato de os suspeitos de invasão dos telefones de autoridades, aí como o ministro Moro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mudaria, a seu ver, a natureza do caso de política para policial?
1: É, em primeiro lugar, o caso é político, porque atinge cargos públicos de pessoas que estão na administração do Estado e principalmente são agentes da lei. Mas é um caso também de de bandidinhos de quinta né? o tal de Walter Delgado, Neto que é apontado pela polícia como chefe da quadrilha, que é conhecido como vermelho, é um cara de 30 anos e segundo informações da justiça eleitoral é filiado ao DEM de Araraquara desde 2007, foi preso em 2015 por falsidade ideológica ao apresentar uma carteira vermelha alegando ser delegado à polícia civil depois do furto de um celular no parque Beto Carreiro Wall em Itajaí, Santa Catarina ele também portava em seu carro arma e munições. Novamente preso em 2017. É, dessa vez por tráfico de drogas e falsificação de documentos. Quer dizer, bandidinho comum, né? Bandidinho comum e bandidinho de quinta. Bandido é... rampeiro, né? como se diz, de prostituta. Né? Na ocasião, a polícia prendeu em seu apartamento em Araraquara medicamentos de venda proibida e uma carteirinha falsa de estudante da USP. Ele foi absolvido pela justiça na acusação de tráfico no primeiro momento, mas foi condenado pelo Tribunal de Justiça pelo crime, porque era reincidente. Ele já havia sido condenado pela falsificação do documento. O Delgate também foi... ele tem uma verdadeira capivara, né? Foi condenado em 2015, a um ano, em regime aberto, por ter utilizado o cartão de crédito de um idoso para pagar sua estadia em um hotel em Piracicaba, no interior de São Paulo. O suposto hacker também foi condenado em 2018 por Estela por ter utilizado um cartão bancário furtado de um escritório de advocacia na conta dele no Twitter, fazia críticas ao presidente Bolsonaro e a Sérgio Moro e chegou a responder a uma postagem do procurador Deltan Dallagnon dando uma sugestão de como confirmar a autenticidade das mensagens vazadas. Mesmo apagando tudo, os caixas ficam no celular. Eles são arquivos fragmentados, sem o conteúdo das mensagens mas com todas as saídas e entradas de mensagens, Ou seja, os bandidos é, que fizeram isso têm uma larga experiência no crime. Né? Vamos ouvir, é, o, a Polícia Federal prendeu quase 100 mil reais na casa de um dos suspeitos de invadir o celular do Ministro da Justiça e vamos ouvir agora o Delegado João Vianney. Por favor, Mira, toca aí o Delegado João Vianney.
0: O perfil dessas pessoas é relacionado... A estelionato bancário eletrônico Eles praticam, estão em vários graus de envolvimento Mas estão de alguma forma ou outra vinculados a fraudes bancárias eletrônicas Praticadas mediante internet banking, de engenharia social com contato com possíveis vítimas E fraudes em cartão, cartões de crédito e débito O que é muito comum e a Polícia Federal já tem alguma expertise nesse tipo de investigação então, foi localizado na casa de um dos alvos uma quantia razoável em dinheiro em espécie. No caso, quase 100 mil reais, 99 mil e alguma coisa. Foi apreendido no local, já devidamente depositado em juízo.
1: É, é isso aí. Carolina Ercolim, Tintim Fortintim.
0: Bom, Neumani, agora é uma pergunta que fica, né? até por conta dessa movimentação financeira toda, 627 mil reais nas contas do casal, né, Gustavo Santos e Soalinho Oliveira, é saber se esse grupo foi patrocinado, e se foi por quem, né?
1: Pois é. é. O tal do Gustavo Henrique Elias Santos, que é o outro membro desse grupo, né, tem 28 anos e mora em Araraquara. É DJ, conhecido como Guto Dubra. Trabalha em shows e eventos e, segundo os investidores, é, foi encontrado, como você viu, dinheiro na casa de um deles, em uma quantia bastante. Então alguém deu esse dinheiro, 100 mil reais, você não acha facilmente na casa de ninguém. O Gustavo, o Guto Dubra, em 2013, foi preso por receptar uma caminhonete Hilux, com placas e documentos adulterados, e teve apreendida em sua casa munições e armas falsas. Em 2015, foi condenado a seis anos e, me... e seis meses, no caso, pela Justiça de São Paulo, em regime semiaberto, mas permaneceu solto após recurso da defesa. Nesse mesmo ano, foi detido junto com o tal do Vermelho, no Parque Beto Carreiro Waldo, em Santa Catarina, mas só prestou depoimento e foi liberado. O advogado dele, o Ariel Waldo Moreira, afirma que desconhece o envolvimento de Gustavo em atividades réquias. Ele foi preso em São Paulo junto com a namorada Suelen. Teve uma movimentação de 424 mil reais, ...entre 18 de abril e 29 de junho de 2018... ...na conta do Banco Original... ...com uma renda mensal de R$ reais, ...ou seja, tem alguém financiando esse golpe... ...e a polícia agora precisa achar quem é, né? Espero que não termine o processo como... ...a busca por quem pagou os advogados do Adélio Bispo... ...que esfaqueou o Bolsonaro, né? o, o, o Gustavo disse aos investigadores que viu as mensagens das autoridades hackeadas no celular de Balta Delgatti Neto, que é seu amigo. Segundo o portal Cidade Onde, Araraquara, a família dele mora no bairro da periferia da cidade. Ou seja, é um crime de periferia, né? É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, muito bem. Aliás, é, a gente já está falando e já está ouvindo o advogado de defesa dizer que esse suspeito poderia ter problemas psicológicos, né? Dá para a gente fazer uma associação a né? alguns casos recentes aqui no Brasil também envolvendo tentativas de assassinato. Bom, vamos é falar. O velho
1: golpe, o golpe aplicado no caso de Adélia Bispo de Oliveira.
0: Sim, sim. Bom, você falou de, de desse casal, mas quem são os outros dois presos levados para Brasília pelos federais da Operação Spoofing?
1: É A Suela Empriscila de Oliveira é namorada de Gustavo, tem 25 anos. Não tinha passagem pela polícia. Segundo o advogado, tem conhecimento razoável de informática e trabalha com criptomoedas. Se falou nessa questão dos bitcoins, né? Ela foi presa junto com Gustavo em São Paulo e também estava presente no episódio ocorrido no Parque Beto Carreira, em Santa Catarina, pelo qual o vermelho Walter Delgatti foi preso ao tentar se passar por o delegado de polícia civil. Né? Ela prestou depoimento junto com o marido Gustavo, Gustavo, marido, da não sei, quer dizer, hoje está tudo certo, né? Segundo a investigação da Polícia Federal sobre o ataque hacker, Sueli movimentou entre 7 de março e 29 de maio de 2019 uma renda mensal é, de, com renda mensal de 2.192 e a, os agentes encontraram 100 mil reais em espécie no apartamento do Casal na Zona Sul de São Paulo. A pergunta é, quem pagou? Tem também o, o Danilo Cristiano Marques, 33 anos, preso em Araraquara, em segundo o portal Cidade Onde, Araraquara, amigo de Delgatti, já foi testemunha dele em dois processos. Morava no Jardim das Paineiras, ele mora, né? No Jardim das Paineiras, em Araraquara, mas agora está morando na Polícia Federal, lá em Brasília, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre o ministro né, da Justiça, Sérgio Moro, né, após essa operação né, que foi desbaratada aí pela Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, você acha que ele é, supera esse desgaste que ele tem sofrido desde o começo de junho com a divulgação dessas mensagens? Ele sai fortalecido? Ele sai como entrou? Como é que ele sai na sua avaliação desse, dessa operação da PF?
1: É, durante toda a divulgação dos, dos, das, das, das supostas mensagens é, no Intercept Brasil, o Moro nunca perdeu... a a popularidade dele, é um herói nacional por causa do combate à corrupção e pelo fato de ele ser um juiz honesto. Nessas mensagens supostas, não há em nenhum momento nenhuma referência a que ele pegou propina ou a que ele desviou alguma coisa, né? Nem ele, nem o um Deltan, nem os outros, né? É... Agora, é, ficou no ar uma coisa que os inimigos dele, no Supremo, nos tribunais em geral, e principalmente na política, principalmente o PT ficam um, é, Você viu aquele deputado o Glauber Braga, que é, o chamou de juiz ladrão sem ter nenhuma, nem sequer suspeita sobre isso. Né? Então o Moro é, publicou um tweet dizendo Pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crime. Elas, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. É, enquanto isso... A Veja, que é uma das, um dos parceiros do Intercept Brasil, é, distribuía notícias com títulos como Prisão dos supostos hackers revela comunicação tabajara do governo. O silêncio de Moro sobre a prisão dos possíveis hackers da Lava Jato. É, o Reinaldo Azevedo, da Band News, disse É bom que fiquemos atentos porque há um monte de feiticeiros por aí dispostos a inventar qualquer coisa para se ver se tiram a, talava, a Lava Jato das cordas. Eu, eu, será que a Lava J está, está nas cordas mesmo? Ou é alguma fantasia do Reinaldo? Bom, o, o editor é, do Intercept Brasil, Leandro Demore, disse que nunca fez um, um, respondeu ao um Moro dizendo que nunca falamos sobre a fonte. Essa acusação de que esses supostos criminosos prega agora só nossa fonte, fica por sua conta. Não surpreende vindo de que não respeita o sistema acusatório e se acha acima do bem e do mal em um país sério investigado, seria você. Em um país sério, é, não teria havido essa onda durante um mês, em cima de mensagens, nenhuma delas periciada no Instituto Técnico Confiável Público. Né? Então, é, isso aí é aquilo que... No no comum do foro, se chama de ius esperniandi, o direito de espernear, depois do flagra eh, da ligação dos hackers com o Intercept Brasil que eh, está presente na manchete do Estadão na matéria de Andresa Matais e de, de Fausto Macedo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, vamos falar também das consequências né, dessa investigação da Operação da PF, sobre os parceiros do site da Intercept Brasil, né? É, daqui na imprensa brasileira, o que pode acontecer?
1: Ah, Carolina, o Jean Willis, que renunciou a uma, a uma, a uma cadeira na Câmara, que estava sendo ameaçado, evidentemente também se manifestou. Eu não sei o que é mais ridículo: a operação da PF, que fabricou um hacker em Araraquara para criar a cortina de fumaça. Em relação aos crimes de Moro denunciados por The Intercept Ou a cobertura do jornal o Globo sobre o caso Ele envolve o Globo O Globo não está entre os parceiros Mas o Globo faz parte de, todo o, 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 não sei, de toda a cobertura exagerada De, de notícias é, superdimensionadas Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Vamos lá, Neumann, e qual que é a importância eh, da notícia de que o mesmo juiz que autorizou a Operação Spoofing, né, o Souza, Pera aí, de Souza... Espera aí, você
1: está pulando alguma pergunta.
0: Vamos falar então sobre ainda a, a, a Operação Lava Jato, então, aliás, a Operação Lava Jato, a Operação Seu Spoofing... Tem uma consequência
1: no, nesses parceiros.
0: Sim, porque... Eu, eu, eu gostaria de falar nisso. Então vamos falar, vamos falar que eu queria saber de você, né, porque ao desbaratar essa ação dos hackers o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, supera esse desgaste, envolvendo não só a questão né, de como ele tem lidado com essas informações desde o vazamento e também sobre as investigações que estão correndo também envolvendo é, outros, outras autoridades, envolvendo, por exemplo, o Deltan Dallagnol. Então, eu te perguntei sobre as consequências dos parceiros né, do Intercept. Tem a Folha, tem a Veja, tem a Band News e sobre os outros meios de comunicação. E agora, eu quero te perguntar qual a importância da notícia de que o mesmo juiz que autorizou a operação Spoof em Valesneio de Souza... Não,
1: eu, eu preciso responder isso que você está falando.
0: Mas é que eu já perguntei sobre os as, sobre as outros veículos de comunicação.
1: Não, então, está chegando ao final um dos episódios mais vergonhosos da história do jornalismo brasileiro. Ou o mais vergonhoso. Entregaram-se alegremente estelionatários para assaltar um bandido escreveu Mário Sabino, do Antagonista, e eu quero dizer isso aqui, porque eu concordo absolutamente. O meu amigo Fernando Coelho, por WhatsApp, um dos maiores jornalistas de televisão no Brasil, que foi diretor do Fantástico e, e também trabalhou em outros jornalistas da Globo, me passou um WhatsApp dizendo que a imprensa tinha poder porque vivia da astúcia de grandes repórteres e perdeu o poder porque é refém do banditismo de hackers. O, o Zeca Cunha, meu amigo pessoal, me mandou para o WhatsApp uma observação interessante sobre essa parte que o João Willis falou do Globo e da TV Globo. O Globo não é parceiro, o Globo se recusou a ser parceiro, mas o Zeca me escreveu o seguinte, acabei de ver o noticiário da, da TV sobre a prisão dos hackers e cheguei à conclusão de que a culpa toda é de Moro por usar um celular velho. Ou seja, reunindo isso tudo, eu, eu concordo com tudo isso que foi falado e digo, de um modo geral, esse caso aí é muito pior do que o da escola base. É uma completa desmoralização, principalmente dos parceiros, mas não apenas dele. Ao darem notícias que não foram checadas, de supostas mensagens que ninguém é, periciou. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Falando então sobre o juiz. Agora o juiz. O Valisney de Souza Oliveira que absorveu Lula de alguns crimes no processo das propinas da Odebrecht em Angola, mas manteve o, em outros processos, e ele então está permeando, né, esses dois casos que a gente tem avaliado aqui.
1: É, o juiz da 10 Vara Federal de Brasília, o Valisnei de Oliveira, manteve a ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu sobrinho Taiguara Batista na Operação Janos por supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contatos com Odebrecht, em Angola. Mas, atendendo a pedidos da defesa de Lula, o magistrado rejeitou a denúncia contra o ex-presidente Itaiguara da acusação em 17 crimes de lavagem de dinheiro que envolveriam 20 milhões de reais, mantendo a acusação para outros atos que se enquadram no mesmo crime, no valor de 7 milhões e 300 mil e outros 355 mil dólares. Após essa decisão, só quatro dos dez réus do processo continuam respondendo pelos crimes. Lula, Taiguara, Zé Manuel Camano Ramos, Marcelo Adebrecht, é, teve a ação suspensa em razão do acordo da delação premiada. É, o, o, o juiz alegou, Carolina, que é, de fato a, o Ministério Público não, é, não esmiuçou o caso a ponto de convencê-lo a continuar o processo nesse, né,
0: nessas questões
1: que ele tirou da ação. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, e até que ponto o programa Saque Certo né, vai mesmo, como pretende a equipe econômica do governo Bolsonaro, sob o comando do ministro da Economia, Paulo Guedes, ser esse primeiro passo para a retomada de crescimento e o fim do desemprego do país? A previsão é de um estímulo no PIB né, de pelo menos 0,3%.
1: Vamos ouvir o, o, o Guedes falando, Almirante, por favor? Eles mexeram só nas inativas. Nós estamos mexendo nas ativas e inativas. Eles soltaram 40 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos soltando 40 bilhões para 100 milhões de pessoas. Eles soltaram uma vez só. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. É, mas não resolve o problema é, da, da crise da economia, do desemprego, não. Alivia, é uma boa notícia, eu mesmo já elogiei aqui. Agora, vamos convite que R$ 500 reais por conta, não é também assim nenhum paraíso. Nenhum... É um presente de aniversário, não deixa ser principalmente conhecendo a, a renda média do, do, do brasileiro pobre. Mas ainda precisamos de uma aprovação com muita economia do, da Previdência para começar um processo de investimento no Brasil. isso vai estar tá ficando para agosto depois do adiamento por causa das férias de meio de ano dos deputados. Vamos contar, Carolina, por favor?
0: Vamos sim. Aliás, o, o Paulo Guedes ele falou que vai ser um décimo quarto salário, né? Mas é, não dá para a gente talvez chamar isso de salário, já que o limite é 500 reais, o salário mínimo está perto dos mil, né? É um talvez meio salário a mais, né?
1: É, é isso. O salário mínimo está quase mil. É. Então é isso aí que você falou, meio salário a mais.
0: É. Com então é 13 contar.
1: salários e meio, né?
0: É, ou isso. Ou 13 salários e meio. É três? Então vamos lá. É três?
1: Alô? Conta.
0: Tô contando. É três? É, três, é dois. <risos> é um.
1: É dois. <risos> Intec! <risos>